0: comme chaque matin à 7h06, 5h10 précisément. Nous sommes trois. Bonjour Martin Lange. Bonjour bonjour.
1: Martin, bonjour Julien, bonjour à tous. On commence comme chaque matin avec les unes de vos journaux et ce visage bouffi et menaçant que mettent en avant les échos celui du maître du Kremlin. Gaz russe, Poutine resserre l'étau sur l'Europe titre le quotidien alors que Moscou a cessé d'alimenter un gazoduc fournissant l'Allemagne via la Pologne. Autre visage familier à la une ce matin, celui de Marie-Sophie Lacaro. J'ai vécu deux mois dans le noir, explique la présentatrice du Trésor de TF Enfin, privée d'antenne 5 mois en raison d'une maladie rare à l'œil. Elle fera son grand retour lundi. Et puis un cercle orangé, flou et entouré de noir. Voilà ce que l'on voit en une du Figaro. C'est la première image du trou noir supermassif caché au centre de la Voie lactée. Un cliché qui aura nécessité plus de 10 années de travail. Et la mise en réseau des plus grands radiotélescopes de la planète, c'est une prouesse. Omblin on commence avec
0: vous. Oui, tous les fans d'Oasis se souviennent exactement de l'endroit où ils étaient le 28 août 2009, Oasis, le groupe anglais bien sûr. Et ils se souviennent tous de cette annonce sans appel sur un panneau lumineux du Festival Rock en scène à Saint-Cloud, près de Paris. À la suite d'une altercation au sein du groupe, le concert d'Oasis est annulé. Rock en scène, c'est la dispute de trop entre les deux frères ennemis. En tournée depuis des mois, les Galaguer ne s'adressent déjà plus la parole et quand ils se rencontrent en loge, ce jour-là le ton monte. Liam fait un doigt d'honneur à Noël, lance une prune euh, le fruit qui atterrit sur le mur, avant de revenir avec une guitare, la guitare de Noël Gallagher en l'occurrence, avec laquelle il manque d'assommer son frère. Fin de l'histoire. Noël quitte les lieux en voiture Oasis, C'est terminé. Eh bien, c'est cette fameuse guitare fracassée, puis réparée, une Gibson ES 355 de 1960, la oh, couleur rouge de cette guitare est flamboyante. Eh bien, cette guitare sera vendue aux enchères mardi prochain, mon cher Julien. C'est sur cette guitare que Noël Gallagher composait, enregistré en studio et joué sur avant lui, elle était passée entre les mains du guitariste et compositeur des Smiths, John Marr. Deux ans après la dispute, l'instrument a été confié au luthier français installé à Londres, Philippe Dubreuil. Il lui a redonné vie, beauté et un son exceptionnel, le son exceptionnel d'antan. Finalement, trop lié au souvenir douloureux de cette fin tragique d'Oasis, Noël Gallagher décide de s'en séparer. En 2017, la guitare est achetée par un collectionneur français. Et bien cette Gibson rouge sera donc vendue avec son étui d'origine chez elle est estimée à 500 000 euros ce ne sera ce ne sera pas le seul ah oui. objet oui 500 000 euros pas donné quand même. non non non. j'ai appelé ma le... banquière déjà et ah, euh, bizarrement elle, a, elle, a elle était pas super euh, chaude et <rire> <rire>
1: Non, elle n'a
0: euh, pas envie. Euh, elle <rire> elle pourra faire un il a... effort quand même. Elle pourra faire un effort par exemple pour la basse de l'ex-membre de téléphone Corinne Mariano également euh, mise aux enchères des vinyles rares euh, aussi et notamment un 45 tours de Johnny Hallyday qui a été signé par l'idole, mais aussi par Mathieu Chedid, mais aussi par Jimi Hendrix. Autant vous dire que ce disque a un destin étonnant. Vente exceptionnelle d'objets iconiques du rock à Paris mardi prochain et notamment la guitare de Noël Gallagher fracassée en loge à Rock en scène. C'est sur le site du magazine Rock and Folk et sur celui de Vanity Fair.
1: Merci. Ombline Martin, je me tourne vers vous. Quelle histoire avez-vous sélectionnée
2: Eh bien une découverte pour le moins surprenante, direction l'Angleterre, où Sammy Shelton, un petit garçon de 6 ans, est tombé par hasard sur une plage sur une dent de requin. malheur. So what comme <rire> dirait nos voisins britanniques et alors, eh bien ce n'est pas n'importe quelle dent de requin, c'est une dent XXL, une dent géante de plus de 10 cm. Elle appartiendrait à un mégalodon, une espèce désormais disparue mais dont les spécimens sont les plus grands requins n'ayant jamais existé. La trouvaille de Sami aurait 20 millions d'années. J'aime pas vous poser cette
0: question Martin, j'aime pas mais je vais la poser quand même. Ça, ça ressemble à quoi un mégalodon
2: Eh bien on ne sait pas vraiment en ah fait, bon hein. il y a plusieurs hypothèses. L'Otodus mégalodon, c'est son nom scientifique pourrait soit ressembler à un requin blanc sous stéroïde, oh plus grand et plus trapu encore, ou alors un ancêtre du requin pèlerin, vous savez c'est le plus grand requin vivant mmh. actuellement toujours est-il que le mégalodon battait tous les records selon les spécialistes, plus de 10 mètres en moyenne et des spécimens pouvant atteindre 20 mètres de long, c'est difficile de se rendre compte, hein, mais allez voir la photo de la dent elle recouvre le
1: visage de Samy hein. c'est impressionnant. Oui, et d'ailleurs euh, à titre de comparaison, un requin blanc je crois que le plus grand c'est 7 mètres de long donc c'est oui, c'est quasiment trois fois plus euh, est-ce qu'on
2: en sait plus sur le mégalodon de Samy, en l'occurrence. Oui, grâce à un biologiste hein, qui a passé la dent au peigne fin, son propriétaire aurait mesuré jusqu'à 18 mètres de long et pesé 60 tonnes. Il écrasait tout sur son, sur son passage. C'était un mangeur de baleines, explique Ben Garo, le scientifique, un hein, jaloux de Samy. Je cherche une dent comme celle-ci depuis que je suis enfant. Je connais toutes les plages du coin, mais je n'en ai jamais trouvé. L'enfant, lui, est évidemment très fier de sa découverte. Hein. Il l'a présenté à l'école à tous ses petits camarades. Et écoutez bien, hein, il dort avec, raconte son père, une dent de 10 cm de long, ça doit faire une sacrée bosse sous l'oreiller. Ce jeune garçon a découvert une dent de mégalodon, le plus grand requin ayant jamais existé. C'est la belle histoire à retrouver dans l'édition du soir de West France.
1: Ouais, faut, faut, faut il faut qu'il fasse attention hein, parce qu'une petite terreur nocturne, et, euh, il finit par se la planter là-dedans.
2: Ouais. Moi je m'inquiète pour la petite souris, hein, si
1: elle
0: doit venir chercher une dent comme ça. Ah bah, elle, bah, elle, elle vient avec une équipée. Elle, elle,
1: elle est obligée de venir avec des, beaucoup de pièces. Des, des une machine de chantier. <rire> Merci beaucoup, Martin. Euh, vendredi 13, voilà une date qui ne laisse euh, pas indifférent. Vous allez d'ailleurs vous pencher sur le sujet en blin avec votre invité à 6h moins le quart. Il y a ceux qui croient en leur bonne étoile, une chance décuplée, et ceux qui vont longer les murs, car c'est certain, vendredi 13, c'est la guigne assurée. Autant vous dire que, pour ces grands superstitieux-là, euh, ils ne devraient pas, selon toute vraisemblance, euh, monter aujourd'hui dans un avion impensable, <rire> suicidaire. Il préfère voyager à d'autres dates. Or, cette baisse supposée de la demande ferait plonger les prix des billets, si bien que réserver un vol pour un vendredi 13 serait même l'astuce ultime pour faire des économistes. En tout cas, ce qu'affirme la société Kayak. Selon ce comparateur en ligne, le vendredi 13 est l'un des jours où les vols sont les plus abordables de l'année. Le prix moyen des billets serait même inférieur d'un tiers, 33% par rapport aux autres vendredis en 2022. Une aubaine Mmh, pas si vite nous ah. explique cet article du Figaro Le quotidien a interrogé les autres comparateurs du marché Ainsi que plusieurs compagnies aériennes Et les réponses sont beaucoup plus mesurées On ne constate pas de différence majeure avec les autres jours Explique-t-on prudemment euh, Air France La compagnie à bas coût Transavia Elle est plus catégorique Il n'y a pas d'effet vendredi 13 Et ce tant au niveau de la demande Que des tarifs pratiqués C'est ce que constate également le comparateur Lilligo Les billets à prix cassés le vendredi 13 C'est une légende urbaine sur le porte-parole de l'entreprise. Alors certes, il y a parfois des, des, des réductions explique-t-il, mais ce sont des offres promotionnelles qui justement prétextent cette superstition. En clair, les compagnies qui font des coûts commerciaux, non pas pour parce que la, la demande s'effondre, mais uniquement pour attirer de nouveaux clients. À noter enfin pour les euh, paraskevi ça. Pardon ouais, Les Paraskevi-Decatriaphobes, Paras c'est comme ça qu'on appelle les phobiques du vendredi 13 dans les dîners mondains. Euh, il n'y a pas davantage d'accidents aériens à cette date que les autres jours. C'est même euh, tout le contraire. La flight Safety Foundation recense en moyenne 0,067 crash d'avion les vendredis 13. Or la statistique globale incluant tous les jours du calendrier est de 0,091 accidents mortels quotidiens, soit 36% de plus. Voilà qui devrait euh, vous convaincre de voler un vendredi 13. Prendre l'avion un vendredi 13 coûte-t-il
0: moins cher C'est à l'issue sur le site du Figaro. Et ça fait bien aux superstitieux, pour le coup, l'article ainsi. Merci beaucoup, Julien. Merci, Martin. Vendredi 13, mais du sport quand même, dans 40 minutes. Évidemment. A A tout tout à tout à l'heure.